0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Papa Francesco ha tenuto un discorso pochi giorni fa, il 12 marzo, incontrando i membri della penitenzieria apostolica sul, sul valore, sul significato del sacramento della confessione. La penitenzeria apostolica è il più antico di Castero della Curia romana, oggi è presieduto dal Cardinal Mauro Piacenza e rappresenta anche il primo tribunale della della Santa Sede, il Tribunale della Misericordia, come lo ha definito lo stesso Papa, perché è il Castero che si occupa fra l'altro proprio di eh, incoraggiare, spiegare, mostrare l'importanza di questo sacramento che come sapete è uno dei sacramenti più eh, accantonati, diciamo così, nella nostra epoca, per due motivi essenzialmente perché eh, i fedeli hanno fatica a riconoscere l'importanza, la centralità della confessione, quindi vanno poco a confessarsi, secondo motivo perché i sacerdoti sono molto poco presenti nei confessionali, spesso perché sono diventati molto pochi. Sono costretti a, a molte incombenze, soprattutto i sacerdoti, i parroci, eh, che hanno sempre più parrocchie da, da gestire, quindi è tutto un lavoro eh, burocratico, manageriale, che non è lo specifico del sacerdote, e questo, oltre a tanti altri motivi, tra i quali certamente la difficoltà di esercitare questo sacramento, che eh, non è semplice per il fedele, ma non è semplice neanche per eh, il, il sacerdote, nel senso che eh, è, un, è una battaglia, una battaglia eh, contro il demonio che sicuramente non vuole che le persone vadano a confessarsi, è una battaglia contro se stessi per il fedele che deve riconoscere i propri peccati, chiederne perdono, ma è una battaglia anche per il sacerdote che deve ascoltare i peccati dei penitenti che non credo sia un'esperienza particolarmente eh, facile da, da vivere, il beneficio che il sacerdote dà nella misura in cui si rende disponibile di eh, ascoltare le confessioni dei fedeli, è straordinariamente grande, importante e benefico. Ma al di là di questo poi c'è un tema culturale, cioè l'uomo moderno ha fatica a riconoscere l'esistenza del peccato. Sapete che la Santa Sede, i papi hanno ripetutamente... Ricordato questa frase, che originariamente se non ricordo male è di Pio XII, ma venne poi ripresa da San Giovanni Paolo II e credo prima di lui anche da Paolo VI, cioè: Il peccato più grande del nostro tempo non è un peccato specifico, ma è la perdita del senso del peccato. Noi viviamo un'epoca, una stagione, in cui. L'idea del bene e del male, l'idea del vero e del falso, sono molto attenuate, sono molto scomparse dalla cultura, dal senso comune. Perché? Perché se non esiste la verità non esistono neanche gli errori, se non esiste il bene non esiste neanche il male. E in questo clima di relativismo all'interno del quale siamo piombati, nell'epoca postmoderna, cioè nell'epoca successiva alla fine del, del, dell'epoca dell'ideologia, al, al dopo caduta del muro di Berlino, al dopo 1989, un'epoca segnata dal relativismo e l'essenza del relativismo è proprio quella di negare l'esistenza di una verità, una verità oggettiva, di una verità comune a, a tutti e quindi di un errore, di un bene eh, a cui si contrappone un, un male, eccetera. Se il male non c'è, eh, non c'è neanche il peccato, ovviamente, non c'è neanche... e questo significa che l'uomo moderno, l'uomo moderno e l'uomo postmoderno eh, non ama mettersi in discussione, non ama riconoscere di aver sbagliato, non ama guarda- rientrare in se stesso e guardarsi dentro perché non ha un termine di confronto, cioè non ha un modello di, di positivo, un modello di vero, un modello di bene eh, con cui confrontarsi e, e non, ha, non conosce una legge morale, una legge naturale che può essere violata e la cui violazione costituisce il, il peccato, eccetera. Per tutti questi motivi e per tanti altri motivi, il sacramento della confessione è, eh, è, è non, non dico che sia scomparso, ma è certamente eh, un problema, un problema perché eh, si trovano difficilmente sacerdoti disponibili, si trovano frequentemente fedeli che non, non vanno a confessarsi. Allora in questo incontro con la penitenzieria apostolica il Papa ha detto una frase molto bella che sintetizza anche eh, un altro problema, come, come si fa a convincere la gente, i fedeli che sono una minoranza ma sono, sono ancora tanti. meno in Italia, sono una una minoranza consistente, diciamo così. Proprio ieri sera abbiamo fatto un webinar con il professor Garelli, con Monsignor Raspanti, vicepresidente della CEI, dove è emerso questo studio fatto dal professor Garelli, che come sapete è un sociologo molto importante che studia da tanti anni la presenza cattolica nel nostro paese comparata con quella delle altre minoranze religiose. I cattolici sono certamente in diminuzione, ma rimane uno zoccolo duro costante di un 20% della popolazione che frequenta le chiese un 20-22% che si è un, po è un po' diminuito in seguito alla pandemia, ma comunque parla sempre di milioni di persone. Milioni di persone però che fanno fatica ad andare a confessarsi. Allora come si fa a rinunciarne l'importanza? Il Papa ha detto una cosa molto efficace, secondo me. Ha detto andare a confessarsi non è andare in tintoria, uno dei motivi per cui è venuta meno anche la centralità, l'importanza del sacramento della confessione è che non viene tolta la sua essenza, che consiste sostanzialmente nel riconoscere che noi abbiamo bisogno di essere salvati. E noi non possiamo da soli salvarci, perché non ne abbiamo le forze. Per avere la forza di salvarci abbiamo bisogno della grazia di Dio, di riconoscersi come quello che siamo, cioè dei peccatori. E qui dentro entra il sacramento della confessione. E certamente accanto all'Eucaristia è fondamentale per ricevere la grazia, perché predispone a ricevere l'Eucaristia che è il sacramento per eccellenza, che ci dà la presenza di Dio, che ci dà il corpo di Dio, il corpo di Cristo dentro il nostro stesso corpo. Un miracolo straordinario, una cosa assolutamente incomprensibile per la nostra ragione, eh, è pure vera, reale, cioè la presenza di Cristo è realmente, c'è cioè realmente quel pezzo di pane, quell'ostia che andiamo a ricevere quando facciamo. Allora la confessione è il, il sacramento che ci introduce al sacramento dell'Eucaristia. E ci dà anche la forza per combattere, per vincere i nostri peccati, i nostri vizi, le nostre mancanze, eccetera. Ma presuppone il desiderio di incontrare colui che per noi è morto, per me è morto sulla croce. Quell'incontro che avviene nella sua pienezza, appunto, nell'Eucaristia. Se noi capiamo questo, se noi capiamo che andare a confessarsi significa andare da colui che per amore è morto per me, che ha dato la sua vita per me, la cui essenza è, è l'amore, l'amore che ha dimostrato salendo sulla croce, cioè Dio che si lascia crocifiggere per dare a me la possibilità di essere con Lui eternamente felice in paradiso. Sembra una cosa, magari per noi che abbiamo fatto il catechismo, che l'abbiamo imparato da bambini, sembra una cosa normale, ma per l'uomo comune di oggi o per l'uomo che, che, che professa altre religioni, per l'uomo che non, 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 non ha conosciuto queste catechesi, questo insegnamento, una cosa che lascia ne fare, eppure noi dobbiamo renderla credibile anche con, con la nostra vita, con la pratica della nostra vita. Andare a confessarsi non è più come, secondo una certa vulgata un po' superficiale, stata considerata fino a tanti anni, fino a pochi anni fa, cioè diceva, vabbè, ma sì, tanto poi una confessione la si mette tutto a posto, no? come se fosse appunto andare in stintoria, dic- ma qua c'è un golf un po' macchiato, un po' sporco, perché lo pulisce. E questo significa, come dire, svidire la grandezza, l'enormità di questo sacramento, grazie al quale noi abbiamo la possibilità, attraverso un sacerdote che ascolta la nostra confessione, di incontrare il tribunale della misericordia, di incontrare la misericordia che mi perdona. Allora, questa diciamo, è l'espressione che il Papa ha usato, eh, Questo discorso, dove ha ricordato tre espressioni che spiegano il senso del sacramento, della riconciliazione. Primo, abbandonarsi all'amore. Secondo, lasciarsi trasformare dall'amore. Terzo, corrispondere all'amore. Ognuna di queste tre espressioni, ma poi lo vedremo più in dettaglio, ha una. Significa una cosa precisa, abbandonarsi all'amore significa riconoscere che Cristo che incontriamo nel sacramento della riconciliazione può, perdonando i miei peccati, cambiare la mia vita, cioè convertire la mia vita, può condurre la mia vita verso una direzione diversa e opposta a quella del peccato. Che è la direzione dell'amore, cioè l'amore che Cristo ha manifestato con me, salendo sulla croce, lasciandosi crocifiggere. Ma questo che cosa cosa significa? Significa avere fede. Avere fede che che Dio è lì, che Cristo è lì, dentro, presente in quel sacramento, in quella relazione che è la base del sacramento, cioè la confessione dei peccati, il, il dolore per i peccati commessi e il riconoscere che il sacerdote che incontro nel confessionale o comunque insomma nella, nella relazione è, eh, è lì in nome di Cristo, è lì come se fosse Cristo che mi, eh, solve, che mi assolve dai, dai miei peccati. Il secondo passaggio è lasciarsi trasformare dall'amore. Allora se io ho fede in questo, se io riconosco che questo è possibile, perché questo miracolo, questo straordinario... Questa straordinaria manifestazione dell'amore di Cristo che non solo è morto per me, ma ha anche istituito un sacramento, cioè un canale attraverso il quale io posso essere perdonato dei miei peccati realmente. Questo significa che che Cristo può trasformarmi, che l'amore mi può trasformare se io Accetto di lasciarmi trasformare. Terzo passaggio, infine. Ma che cosa devo fare? Nel sacramento della confessione c'è una una parte che è quella della penitenza. Può apparire simbolica, però, è una parte importante che non dobbiamo eh, dimenticare e sottovalutare. Il sacerdote ti assolve in nome di Cristo ti dice di, di compiere, di fare delle cose per manifestare questa, come, come fosse una penitenza che, che manifesta da parte tua l'avere la eh, accolto la grazia di Dio. È una penitenza che, che può variare, cioè, che, ma che spesso nella... nella i primi secoli della storia della Chiesa erano penitenze molto grandi, oggi sono diventate ordinariamente normalmente piccole penitenze che però significano, hanno un significato grande, un significato importante, dire quelle 3, 5, 10 Ave Marie, così come ti viene richiesto dal sacerdote, significa riconoscere il mio piccolissimo contributo, Affinché possa esprimere la mia, il mio corrispondere all'amore che mi ha salvato, l'amore che mi ha perdonato, Cristo che, ha, eh, che mi ha assolto. Il discorso è un discorso breve, io spero che tutti voi se volete. Lo, potete, lo potrete andare a leggere, basta collegarsi con il sito della Santa Sede, vatican.va, è un discorso fatto il 12 di marzo, è un discorso molto semplice, molto breve. Cioè. Ma confessarsi, cioè Prendere la decisione di confessarsi ha anche una dimensione sociale. Eh, Come dire, è una manifestazione di verità, confessarsi: una verità su noi stessi, sul rapporto con Dio, su quello quello con i nostri fratelli. Perché io riconosco, io ho peccato contro Dio, che ho fatto del male, che ho dato scandalo, insomma, che ho fatto del male ai miei fratelli e che ho fatto del male anche
2: eh,
1: a me stesso. E rappresenta, come come abbiamo visto anche da queste tre espressioni che, che usa il Papa, comporta da parte mia come fare un passo nella direzione della verità nella direzione dell'amore, nella direzione opposta a quella del peccato. Ha una dimensione sociale? Certo che ha una dimensione sociale. Se se tutti gli uomini si confessassero, per dire, improvvisamente corrispondessero a a questo amore, perché tutto non è morto solo per me, solo per qualcuno, è morto per tutti. Se questo avvenisse il mondo cambierebbe. Cambierebbero soltanto le singole persone, ammettendo anche che possano essere tutte quelle che vivono in, in un determinato territorio. Cambierebbe proprio quel mondo, quel, quell'insieme, perché cambierebbero le relazioni delle persone che riconoscendo la Signoria di Cristo, il suo gesto d'amore nei, loro nei nostri confronti, avvierebbero un percorso di conversione che non è solo il loro percorso di conversione, ma un percorso di conversione di tutte le loro relazioni, quindi di tutta la società. Ecco perché dico confessarsi ha anche questa dimensione sociale. E allora mi sono letto, riletto. In queste, in queste ore, preparando questa, questo intervento, un documento molto bello, molto importante di tanti anni fa di Giovanni Paolo II, è un'esortazione apostolica, per conciliarsi e penitenzie, scritta, pubblicata nel 1984, un'altra epoca della storia scritta dopo un sinodo dedicato alla riconciliazione eh, che certamente aveva come scopo quello di rilanciare la confessione, il sacramento della confessione, già allora in difficoltà, già allora in crisi, ma aveva anche, perché anche questo è un documento molto bello che tutti noi possiamo leggere, andando sul sito, la santa sede, ha come scopo quello di, di dire signori, guardate che il peccato non rovina soltanto il peccatore, rovina il mondo, rovina, rovina la società, rovina, rovina eh, tutti coloro che ne rimangono feriti, perché noi siamo, cioè, la Chiesa ha un corpo, è la comunione dei santi e il peccato è, è sempre un peccato che ha una dimensione sociale, che addirittura prevede delle strutture di peccato attraverso, il quale, attraverso le quali il peccato si diffonde maggiormente, fino a diventare un peccato pubblico, un peccato sociale, un peccato che abbassa la società, la allontana da Dio, la allontana dal bene, dal vero. La lotta contro il peccato, che è anzitutto una lotta dentro ciascuno di noi, una lotta spirituale, invece avvicina gli uomini singoli, ma anche gli uomini nella loro socialità, nelle relazioni che, che vanno a costituire durante la loro vita. La, la lotta contro il peccato che parte dal sacramento della confessione invece avvicina il mondo a Dio e come realtà pubblica, come realtà sociale eccetera. Mi sono riletto questa esortazione apostolica proprio perché eh, ricordavo, ricordo come essa avesse proprio questa, questa intenzione esplicita che il santo Papa polacco eh, volle che, che avesse. Intanto partiamo dal mondo di allora. Il mondo di allora era molto diverso dal mondo di oggi. Era il mondo delle ideologie. Era il mondo in- diviso tra diciamo così, la, la, la parte del, dominata dal socialismo reale e il cosiddetto mondo libero che si opponeva alla diffusione del socialismo nel resto del mondo. Oggi il mondo conosce una divisione diversa, cioè quel mondo era un mondo frantumato, non vi ricordate la grande espressione del, del, del dissidente russo Alexander Solzhenitsyn che riuscì a venire in Occidente venne scambiato con un importante dirigente del partito comunista cileno e ottenne l'asilo politico nel, negli Stati Uniti dove visse poi eh, sempre fino alla morte e Sorgenitzin quando venne in occidente ci ricordò che il mondo era un mondo, anche il mondo occidentale era un mondo di perché era un mondo che aveva perso come il mondo del socialismo reale la centralità l'importanza la bellezza della verità e si era ed era diventato un mondo diviso, frantumato, non solo diviso come era allora fra il mondo del socialismo e il mondo che si opponeva al socialismo, ma diviso anche proprio all'interno dei, dei due mondi perché era un mondo che non riconoscendo la verità non riconosceva neppure la giustizia, ne era diviso in tanti frantumi. Quello, la caratteristica dell'epoca delle ideologie erano appunto le ideologie, cioè il fatto che esistevano queste famiglie ideologiche che si combattevano, si facevano fisicamente, oltre che culturalmente, la guerra per conquistare sempre più potere e eh, questo era grande rischio dell'epoca, rischio assolutamente sentito da Giovanni Paolo II proprio in quell'anno, il 1984, il rischio di una guerra atomica, perché sia gli Stati Uniti sia l'Unione Sovietica possedevano la bomba atomica e il rischio che eh, una guerra nucleare potesse annientare il mondo era un rischio reale, o è ancora? Allora certamente una guerra che poteva scoppiare in qualsiasi momento avrebbe potuto veramente distruggere il mondo, ne parlava ne parlò anche diverse volte la Madonna nei nei messaggi di Medjugorje, questo pericolo che il mondo scoppiasse e implodesse in seguito a a una guerra nucleare. Oggi il mondo è molto diverso, un mondo dominato dal relativismo, non ci sono più le famiglie ideologiche perché non ci sono più i grandi partiti ideologici che c'erano allora, o meglio non ci sono più i grandi partiti ideologici perché non ci sono più le ideologie così come c'erano allora, ma c'è un un relativismo assoluto, perché ogni persona crede di essere in possesso della verità, crede di… Eh, poter fare da sola cioè il mondo di oggi è dominato da un individualismo radicale e, eh, e allora ci si chiede si chiede Giovanni Paolo II questa bellissima esaltazione apostolica ma qual è la, 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 la ragione di tutto questo qual è la radice di tutto questo perché se noi non, non individuiamo le caratteristiche della malattia non sapremo neanche come curarla e in questo documento Giovanni Paolo dice ma la malattia, la radice di tutto questo è il peccato l'uomo che si è rivoltato contro Dio si è allontanato prima e spesso si rivolta contro Dio e allora lì dobbiamo andare a combattere ci sono poi la dimensione culturale, quella politica, quella economica, perché esiste una verità sulla società, una verità sulla politica che va ricercata, favorita, eccetera. Ma prima di tutto questo, cioè prima dei programmi, prima anche delle speranze sociali, eccetera, prima noi dobbiamo fare, ciascuno di noi deve fare la sua parte. Sì. Quindi convincere che la vittoria sarà solo quella definitiva nell'incontro definitivo appunto con Cristo dopo la morte e la certezza della visione beatifica che avremo con lui ma noi dobbiamo combattere contro la radice di tutto questo che è il peccato e eh, questo documento, questa esortazione apostolica ci, ci spiega come attraverso questa battaglia che ciascuno di noi deve combattere con se stesso per riconoscersi peccatori e chiedere la grazia di Dio, la misericordia di Dio, in questo, facendo questo, noi cambiamo il mondo. Cioè, noi diamo inizio a un cambiamento reale del mondo, quando un uomo si converte, sia grande, importante, giovane, piccolo, ricco, povero, è un passo verso la condanna, verso la sconfitta di questa rivoluzione antropologica, sociale, politica che eh, colpisce, di noi. E quindi quando qualcuno di noi, qualche uomo, qualche persona esce da questo incubo, riconosce la verità, chiede perdono, allora la strada per la nascita, verso la nascita, verso la rinascita di un mondo buono, di un mondo migliore, di un mondo cristiano, ma comunque di un mondo che si sforza di fare la volontà di Dio è cominciata. Per quanto tali lacerazioni già ad un primo sguardo appaiono impressionanti, si chiede Giovanni Paolo II, soltanto osservando in profondità si riesce a individuare la loro, la loro radice. Questa si trova in una ferita nell'intimo dell'uomo. I cristiani chiamano peccato questa ferita e il sacramento della riconciliazione è un mezzo importante per combatterlo. Ma anche i non cristiani hanno di fronte al mondo, di fronte, scusate, di fronte agli occhi, il mondo di oggi sempre più frantumato e sempre più ferito da tante ingiustizie. Noi dobbiamo aiutare le persone che non hanno la fede, che non hanno il dono della fede, a partire, partendo da, dal, da far vedere loro quello che vedia, vedono come vediamo noi, cioè il mondo ferito. Il mondo è in preda non solo alla pandemia, non solo alla paura, è in preda all'errore, al male, alla ribellione contro Dio. Allora dobbiamo aiutare le persone a riconoscere che la radice di tutti questi mali è la ribellione contro Dio, contro la sua legge, contro il suo progetto che è un progetto d'amore. Ora che cosa fare si chiede quel documento Giovanni Paolo. Se si osserva con attenzione il mondo dei frantumi, e oggi potremmo dire che quel mondo ferito è ancora più ferito, anche se ferito in una maniera diversa, si coglie, diceva il Papa Giovanni Paolo. Nel vivo della divisione è un inconfondibile desiderio da parte degli uomini di buona volontà e dei veri cristiani di ricomporre le fratture, di rimarginare le lacerazioni, di instaurare a tutti i livelli un'essenziale unità. Tale desiderio comporta in molti una vera nostalgia di riconciliazione, forse questa parola non è usata. E pur tuttavia noi vediamo come sul volto triste, spesso disperato dei nostri uomini che incontriamo tutti i giorni, noi vediamo quella che Giovanni Paolo chiamava la nostalgia della disperazione, è, che Papa ci invita, è quello che Papa Francesco ci invita a fare quando parla della Chiesa in uscita. Beh, dice ai cristiani, smettetelo di stare nelle sacrestie, passare la vita tra di voi e basta. Dovete uscire dalla, dalla chiesa, dalla sacrestia, dal, dal Tempio e andare a cercare le persone per chiedere loro di entrare nel Tempio, di venire a vedere, come disse Gesù ai primi discepoli, venite e vedete. Di chiesa, di chiesa no, ma tu ti sei venite vedete. allora vedete vedete che cos'è il cristianesimo, che cos'è la chiesa che cosa ha fatto Gesù Cristo per salvare anche te è solo così che il nostro mondo migliorerà se i fedeli troveranno la forza, il coraggio la voglia, l'entusiasmo per uscire andare a cercare soffre magari non lo sa vedere non lo mostra ma tutti soffrono che manca Dio che manca loro di Dio e allora il nostro, il nostro compito è quello di fare questa operazione e il primo segno di questa operazione il primo segno e una persona ha deciso di cambiare strada, ha deciso di convertirsi, cioè di convergere da un'altra parte nella sua vita. Il primo segno è il sacramento della riconciliazione. È dove il peccatore va e si riconosce come tale. Chiede la grazia, chiede la forza per si allontanare dal peccato e di poter diventare un apostolo della misericordia. Questo sacramento così, così importante. Ecc. Ecco, noi dovremmo utilizzare, utilizzare forse tenere presente questa bella espressione, nostalgia di riconciliazione. Molti uomini ce l'hanno questa nostalgia, magari perché hanno provato da bambini, da molto giovani, questa esperienza di una famiglia fedele, di una famiglia cristiana, di una famiglia dove ognuno svolge sinceramente e serenamente la sua parte di padre, di madre, di figlio, eccetera. E questi uomini non possono non sentire questa nostalgia quando vedono dove viviamo, come viviamo. Una nostalgia che ci dovrebbe spingere a riallacciare i rapporti feriti, superare le divisioni ideologiche, le divisioni, i frantumi ci stanno rovinando, non solo fuori, ma anche dentro la Chiesa. Pensate quante divisioni, quante, quanto scandalo diamo, quando, quanto scandalo danno i cristiani divisi, e non solo le grandi divisioni, il protestantesimo, le chiese orientali, che durano rispettivamente da 500 e mille anni, anche le divisioni interne, le divisioni di oggi i cattolici per la vita i cattolici per l'ambiente che invece di mettere insieme le cose si, si osteggiano pensate a quante divisioni anche qualsiasi cosa succeda sembra che la pandemia faccia più divisioni divida di più beh, coloro che rimangono sani di quanto male faccia a quei poveri si ammalano. Pensate quante divisioni sui temi del vaccino, sui temi, e non solo sui temi classici della politica, eccetera, ma proprio su, su qualsiasi tema che investa che riguardi la vita del dell'uomo contemporaneo. Riconoscere, aiutare. A tutti, tutti a riconoscere che esiste una verità che è più grande di ciascuno di noi e restituire importanza sociale, pubblica, a temi come la verità e la misericordia, che presuppongono l'esistenza di errori, ma anche l'esistenza della misericordia, cioè della capacità di superare
2: gli errori.
1: E il riconoscere questo nel segreto del confessionale, per, per me, per quanto mi riguarda, per ciascuno di noi, è il primo passo verso un mondo riconciliato, un mondo che riconosca la verità su se stesso, il proprio rapporto con Dio, con il prossimo, con il creato. Mi fermo per rispondere alle vostre domande.
2: Pronto? Eh, pronto, buonasera professore, sono Walter da Carboni, il programma come sempre è bellissimo. Ecco, riguardo appunto il, il tema di stasera e eh, le difficoltà, i problemi che nella società ci possono essere per non accostarci eh, appunto al sacramento della, della, della riconciliazione. Io pensavo anche questo, pensavo anche con, per esempio alla vocazione di Abramo, cioè Abramo che viene chiamato dal Signore ad andar via, a vattene dal tuo paese, verso un paese che io ti indicherò, cioè forse eh, il mondo di oggi eh, deve sentire questo bisogno di mh, mettersi in discussione, eh, cioè di, di, di cambiamento, eh, di non essere perbenisti forse, di, di, di essere più umili Ecco, mi piacerebbe sapere da lei che cosa ne pensa, e quali sono appunto i i problemi più gravi, per cui il mondo di oggi, appunto, eh, ha difficoltà, appunto, a a riconoscersi eh, nel peccato e quindi ad avvicinarsi al sacramento. La ringrazio. Buonasera, arrivederci.
1: Buonasera. Il peccato più grande è sempre quello: cioè il peccato dell'orgoglio, l'uomo di oggi. Eh, non vuole è un po' come l'uomo di sempre ma oggi il peccato dell'orgoglio trova delle giustificazioni ideologiche non è solo il peccato dell'orgoglio che qualsiasi uomo e che ciascuno di noi ha dentro di sé ma oggi l'orgoglio è diventato proprio il rifiuto di Dio io non ho bisogno di Dio io non ho bisogno di essere salvato, perché io faccio tutto, io mi costruisco con le mie forze, con le mie mani la salvezza, con la tecnica, con la tecnologia, con il denaro, con il profitto, con eh, possibilità di costruire un mondo dove tutto è sotto controllo, E tutto quello che impedisce questo, dice questa mentalità, questa cultura molto diffusa, voi cattolici siete siete coloro che impediscono la realizzazione di tutto questo, perché mettete delle barriere al progresso, alla scienza. Alla tecnologia, no? che sono il la... senso del limite, il riconoscere la nostra finitu- finitudine, finitezza, la nostra piccolezza. Noi possiamo, poi crediamo di potere, ma poi fronte al primo virus eh, perdiamo le bracche perché non sappiamo come comportarci, come far fronte. Certo. Allora, il riconoscere questo, che è un atto di quella virtù che si oppone più di tutte le altre all'orgoglio, che è l'umiltà, che è semplicemente il riconoscere la verità, l'uomo eh, senza la trascendenza, senza un Dio. Che, che, che sia un punto di riferimento, <coughs> compie soltanto dei, dei danni. E poi, come ci insegna la nostra fede, questo Dio è uno che vuole bene a ciascuno di noi, non è un Dio che sta come nell'Olimpo degli dei greci a farsi i fatti suoi, è un Dio che si è fatto un uomo salvarsi, si è lasciato crocifiggere per salvarsi. Ora, di fronte a questo Dio io non posso non sentire la domanda, ma io che cosa faccio per lui dopo quello che lui ha fatto per me? Però questa domanda comincia a sorgere nel nostro cuore dopo l'umiltà di riconoscerci per quello che siamo, cioè dei peccatori. Le persone che senza di lui non possiamo andare da nessuna parte. Questo è il grande, il grande peccato del nostro mondo, della nostra epoca. Se si, se si superasse questo, beh, le cose poi andrebbero in discesa perché poi tutto verrebbe conseguenza. Il vero problema è riuscire a aiutare le persone Compiere questo grande gesto di inversione di rotta, da... pronto?
0: Eh, pronto, buonasera. Sì, buonasera, intanto grazie come sempre, tocca sempre il cuore con le sue parole. La cosa che mi, mi fa riflettere mi da si dove si chiama signora? Chiamo, sono Sarafina e chiamo dalla provincia di Bari.
1: Ah, benissimo.
0: La mi cosa dica, che mi riflettere è che sempre nella storia, quando ci sono state grandi calamità, come l'esempio di Ninive, Qualcuno, i profeti, la chiesa, in qualche maniera ehm, faceva comprendere al popolo l'importanza di fare penitenza, questo io non lo sto notando in questa pandemia, vediamo il virus come il Dio salvifico e la cosa che anche ho saputo da una insegne eh, luminare della scienza, è che sono anche aumentati gli aborti, raddoppiati, quest'anno sono stati… 42 milioni in tutto il mondo, compresi quelli chirurgici, quelli chimici e con la- altri sistemi, insomma, che non so più a dire. Questo mi ha scioccato, ci ha scioccato me e altre persone, perché eh, non sono bastati i morti per pandemia, ma abbiamo voluto aggiungere le uccisioni in grembo, 42 milioni, è una strage è un invito veramente a pentirsi. Io non vedo nel cuore delle persone il pentimento, quindi la mia esortazione è a correre nei confessionali e a chiedere perdono per tutti i nostri peccati, a fare penitenza e anche a riparare per questi aborti, quei bambini possono essere ognuno di noi e sono anime innocenti che ridono vendetta davanti a Dio, bisogna battezzarli, farci fare le messe, ma chiedere perdono, perché questo forse è più grave della pandemia e vedo che anche la Chiesa, ogni perno io te lo dico, che tanto amo, sta tacendo, tranne la Maria. Non capisco se siamo noi, come dicevali, così superbi da non vedere, però poi Dio ci chiederà conto e di questo chiedo proprio preghiere per la nostra ostinazione e superbia e anche per me, che sono una provvita da poco, e per la mia famiglia. Sì.
1: Sì. Sì, eh, è, è vero, è tutto vero quello che lei dice, bisogna solo stare attenti a, non, diciamo, a, a come presentare eh, questi temi alle persone eh, che sono lontane da Dio, perché il nostro scopo deve essere quello di aiutare le persone a convertirsi, cioè a a riallacciare una relazione con Dio e quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che comunichiamo loro, dobbiamo anzitutto ascoltarli per capire se dentro di loro c'è una nostalgia della riconciliazione, una nostalgia del bene, del vero, perché se non c'è… Bisogna aspettare di trovarla. Se, non troviamo, que- Se troviamo questo, allora <coughs> dobbiamo aiutarli a rientrare in, in, in loro stessi. È un po' quello che è avvenuto per me, per molti di noi, per molti di quelli che in qualche modo si sono convertiti. Ma pensiamo anche ai grandi santi, pensiamo a Ignazio Di Loyola, pensiamo ad Agostino, sono tutte figure che sono rientrate loro stesse perché hanno trovato qualcuno o hanno trovato un libro o hanno trovato eh, una persona che li ha aiutati a rientrare in se stesso. Agostino ha trovato Sant'Ambrogio, Ignazio ha trovato dei libri mentre era ferito, mentre era ammalato. Allora, eh, noi dobbiamo capire che questo è quello a cui dobbiamo puntare cioè le persone lontane e spesso dobbiamo stare attenti a non ferirle a non parlare loro come noi vorremmo che fossero come loro diventeranno ma non sono ancora diventati non possiamo parlare a uno lontano che non è mai stato vicino a Dio come Se fosse la persona che ha vissuto nella fede i precedenti anni della sua vita. Se ad Agostino avessero parlato come secondo l'Agostino, che sarebbe diventato, che probabilmente si sarebbe spaventato, sarebbe scappato. Andiamo a parlare alle persone tenendo conto di quello che possono accogliere in quel momento, senza terrorizzarli, aiutandoli a innamorarsi di Dio, a innamorarsi della bellezza, della fede e anche della gioia che dà, della pace che dà. Tutte le persone hanno questa nostalgia anche perché lontano da Dio si vive male, si sta male perché manca il senso della vita, manca lo scopo, manca il chiodo attorno, attorno, sul quale attaccare tutto il resto. Allora è, è lì che noi dobbiamo lavorare, è lì che la nostra missione, il nostro apostolato deve trovare, esercitare la sua fantasia, la sua inventiva, deve dare il meglio di sé. E poi, Tutto quello che lei dice è verissimo, ma usiamolo bene però, perché noi l'abbiamo capito, perché qualcuno ci ha aiutato a capirlo. E noi dobbiamo fare lo stesso con le persone lontane, usando la prudenza, l'equilibrio che qualcun altro ha usato nei nostri confronti quando eravamo lontani. Non so se mi sono... Spiegare. Bene, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti, buona, buonanotte, buona settimana, abbiamo ricordato questa sera un, discorso, un bel discorso fatto sul sacramento della confessione da Papa Francesco il, il 12 del mese di marzo, incontrando la, la penitenzieria apostolica, l'antico di Castero della Curia romana guidato dal cardinale Mauro Piacini. Buonanotte ancora.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.